0: Conversazioni con la giornalista Bianca Stancanelli, inviata speciale di Panorama, si occupava di Nera e di cronaca in Sicilia, iniziato proprio allora di Palermo. Con lei vogliamo parlare della Sicilia e di personaggi. Lei ha scritto il libro a testa alta, la storia di Don Giuseppe Puglisi, il parroco assassinato dalla mafia, 3P come era soprannominato. Da donna che si occupa di cronaca, ma hai avuto difficoltà con i colleghi?
1: no anzi all'inizio lì a Messina quando facevo la cronaca nera il fatto che io fossi non esattamente una donna ma una ragazzetta che girava in jeans e sandaletti shorts eh, era eh, come dire era perfino un vantaggio nel senso che a proposito di andare n- non solo per Betole ma anche di avere informazioni con le fonti dalla minima alla massima e risultavo simpatica a tutta la truppa, diciamo. Insomma, quindi attingevo le mie notizie non solo dai eh, dirigenti degli uffici, il capo della mobile, il comandante del nucleo operativo dei carabinieri, ma soprattutto da quelli che andavano sul posto, o dai vecchi maresciali, dai vecchi sottufficiali, dagli appuntati, da tutti quelli che facevano le operazioni sul campo e mi potevano dare i dettagli più vivi e più vivaci.
0: La storia che più ti ha toccato è la storia che ha raccontato sulla vita di Don Giuseppe Puglisi, che ricordiamo il sacerdote ammazzato nel 1993. E è quella è stata la storia che più ti ha toccata? O, oppure ce ne sono tantissime altre? Quando si scrive un libro normalmente è perché... Eh, Quella, la la storia, il profilo che decidiamo di descrivere e di approfondire è qualcosa che in fondo ci ha sconvolti eh, e che vogliamo vogliamo far conoscere.
1: Sì, per Don Puglisi la molla. Fu sì. il fatto che io non vivevo più in Sicilia. Sì, ricordo che, come l'avevi
0: detto nell'intervista.
1: Sì, e che mi sembrò che fosse una storia che era stata raccontata fino a quel momento molto male, che non era, non era stata scoperta nella sua bellezza. Mi affascinò molto la figura del, del sacerdote, del, dell'uomo che si fa umile e che cerca di riscattare un quartiere e soprattutto i suoi bambini dal controllo spietato della mafia. Ma per ciò che riguarda la la, la cosa più sconvolgente che mi sia successa a Palermo fu la prima autobomba, eravamo lì nel 29 luglio del 1983 quando salta in aria il capo dell'ufficio istruzione Rocco Chinnici, muore il portiere e muoiono i due appuntati che, che accompagnavano il capo ufficio istruzione al mattino perché tutto questo succede a pochi isolati di distanza dal, dalla sede del quotidiano l'ora eravamo tutti seduti la mattina, erano le eh, otto e mezza del mattino stavamo tutti lì seduti a, a, a lavorare a un certo punto abbiamo sentito questo boato, nessuno ha pensato a un'autobomba di mafia abbiamo pensato che fosse esploso un palazzo siamo usciti per strada mi ricordo con il collega Antonio Calabro e abbiamo cominciato a camminare in direzione del suono dell'esplosione poi si sentivano gli allarmi eccetera eccetera Man mano che camminavamo trovavamo frantumi di vetro, pezzi di calcinacci finché arrivamo nel posto dove eh, appunto era stata predisposta la prima autobomba. Il il giornale Lora quel giorno titolò Palermo come Beirut perché il modello delle autobombe a quel tempo esisteva solo in Libano e infatti poi nelle indagini venne ehm, riguardavano anche un ambiguo libanese, Buce Belfa Ghassan, che era in qualche modo impestato con i servizi. Però quella fu un'esperienza terribile, perché noi arrivavamo sul posto, e i cadaveri erano ancora a terra, e siccome nell'esplosione si erano inceneriti i vestiti, e quindi per esempio il consigliere istruttore Rocco Pinici era praticamente nudo, lo avevano ricoperto con un lenzuolo
0: e dalle storie di cronaca la mafia, dalla Sicilia adesso vivi a Roma scrivi su panorama ma hai scritto anche un bellissimo libro eh, La vergogna e la fortuna storie di Rom, perché? È
1: cambiato, sì, gli zingari perché mi vabbè perché io amo la cronaca pazzamente, da sempre da quando cominciai a farla e mi innamorai di questo mestiere e sono di quelle persone che hanno fatto Questo mestiere perché in qualche modo volevano cambiare il mondo, capisco che è un'ambizione così che può sembrare molto ingenua, volevano cambiare le cose, volevano raccontare le cose come stanno. E devo dire non c'è gruppo umano eh, come i Rom che sia colpito da un'ingiustizia continua e costante. E quindi ho voluto raccontare come sono. Essendo loro normalmente diffamati e calunniati ho voluto dire come sono, c'è il bene, c'è il male, ci sono le persone per bene, ci sono le persone per male... Sono come, come tutti, ma ho voluto fare come dire, un gesto di verità, in qualche modo di giustizia nei confronti di queste persone.
0: Io ti ringrazio Bianca per essere stata ancora con noi e anche perché hai chiuso un ciclo della bellezza contro le mafie. Chissà che non lo riapriremo poi insieme. Di nuovo anche perché sogniamo di fare una, un'intervista finalmente vis-à-vis nello stesso studio. Per ora però ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti e buonanotte. Chiudo il nostro appuntamento della Bellezza contro le Mafie vi ricordo che potrete scriverci all'indirizzo di posta elettronica la Bellezza contro le Mafie oppure sul nostro gruppo di Facebook. La Bellezza contro le Mafie sta per terminare il nostro appuntamento, domani infatti l'ultima puntata. Buonanotte e quindi a domani sempre alle 24.50.
2: All right. hello